0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Uma evolução impressionante. Nos últimos 40 anos, a produção brasileira de milho cresceu mais de 590%, saltando de 19 milhões para 131 milhões de toneladas. Segundo a Companhia Nacional do Abastecimento, somos o terceiro maior produtor do grão no mundo, posto conquistado principalmente com o um ganho de eficiência no campo. Nossa produtividade média ficou 263% maior neste período, enquanto a área destinada às lavouras aumentou apenas 91%. Declaradamente apaixonado pelo grão dourado e todos os assuntos relacionados a esta cultura, o nosso convidado de hoje considera-se privilegiado por ter acompanhado de perto esta história de sucesso, ciente de que também contribuiu muito e segue contribuindo para tornar o país uma referência neste tema. Quando o milho é o foco de uma discussão técnica, o Paulo Garolo geralmente está entre os participantes. Com voz forte e argumentações sempre embasadas em estudos e artigos científicos, o agrônomo que fez carreira em multinacional é considerado um dos grandes conhecedores sobre o grão no país. No bate-papo, afirma que o bom manejo é o estratégico. Fala sobre cigarrinha do milho e cigarrinha africana, defende o uso de biológicos e reforça a importância de que os agricultores passem a enxergar a produção de grãos como um sistema agrícola, evitando o olhar focado separadamente em cada cultura. Paulo Roberto Garolo, vou chamar de meu amigo, né? Já faz um tempo que a gente se conhece. É sempre muito bacana, muito satisfatório conversar contigo, cara, porque você é um cara que tem um conhecimento amplo, né? Especialmente sobre a cultura do milho, a gente vai falar disso mais adiante. Está sempre disposto a comunicar, a falar, a orientar. E eu acho isso realmente um valor muito importante das pessoas, né, dividir conhecimento, eu acho que realmente é uma maneira de sempre estar contribuindo. Então, cara, te agradeço por aceitar o convite, por estar aqui conosco e, claro, vamos prosear bastante aqui no podcast do Patroni. Seja bem-vindo, tudo bem contigo? Muito obrigado
1: pelo convite, Patrone. Na verdade, é, a satisfação é minha, né, de poder estar participando com você... É, a gente realmente pode se colocar como amigo, nós temos várias passagens, inclusive ao vivo aí em eventos de simpósios que você sempre tem dado cobertura, né? E eu também acabo participando de muitas coisas, a gente está sempre junto, além das aparições nossas aí é, no canal Rural e etc, né? Então é sempre um prazer estar conversando
0: com você, viu? Ah, legal, cara. Vamos lá, Recíproca é verdadeira e, como eu falei, né? quando a gente junta pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, apaixonadas pelo agro, o casamento é sempre perfeito, né? Agora, Garulo, as pessoas te conhecem, né? Quem é da pesquisa te conhece, quem é do, do agro te conhece, né? E, mas vamos aproveitar aqui o início para contar um pouquinho da tua história, né? Da tua origem, como começa a tua relação com o agro, propriamente dita. Então,
1: patrônio, eu acho que é uma coisa engraçada, né? Eu nasci em São Paulo, capital, né? Que Olha que engraçado que nem tem muito a ver diretamente com agro, né? Porque está muito fora, né, da do perfil de agro. Mas eu só nasci lá. Eu fui criado no norte do Paraná, uma cidade onde praticamente nosso quintal era agricultura, né? Meu pai nunca mexeu diretamente com agricultura, mas meu pai tinha uma loja na época, né? era chamada de loja de secos e molhados, né? Aonde a gente tinha quase que, eu diria para você que pelo menos 70% do, da clientela do meu pai eram agricultores, né? E é engraçado que na época é, as pessoas compravam a prazo, pegava a mercadoria para pagar na colheita, né? Então a gente tinha inclusive essa visão, como era no passado, né? Eu comprava mercadoria durante vários meses para pagar quando colhia, né? Então era muito engraçado e a gente eu fui criado numa cidade assim, como eu disse a você, onde praticamente quintal nosso já era lavoura, né? A, a nossa região aqui no norte do Paraná, quando, onde eu fui criado, né? E até eu, até eu me formar agronomia, eu estava nessa região, sabe? Então olha que engraçado, essa região começou... Na verdade, com plantio de café, foi muito forte o café é, no norte do Paraná, é, a geada, esse frio que às vezes acontece, né, e chega ao ponto de gear, começou a dificultar. Depois, nos ídolos aí, de... eu sou nascido em 63, então, depois de, de 10 anos aí da minha, do meu nascimento, é que começou a cultura da soja. A soja começou a ser implantada, né? e acho que até foi a nível de Brasil, se tornou um produto de de exportação. A soja, a gente sabe, é um cereal produzido hoje que é utilizado em em inúmeras coisas, né? Dentro do, do, do do ramo de alimentos, né? então a soja foi tomando conta daí do norte do Paraná, os, os cafezais foram sendo arrancados e substituídos pela cultura do soja, e isso pensando no, no plantio do verão. Também nessa região, o inverno é mais rigoroso, como eu falei, inclusive, do acontecimento de geadas, então no inverno é o trigo, né? sempre o trigo que vinha tomando a frente na cultura. Então, o ano inteiro produzindo, né? Essa região da onde eu veio era agricultura o ano inteiro, era soja café também teve algodão né também foi uma região de muito plantio de algodão né até minha esposa eh, foi catadora de algodão né engraçado que ela fala que quando ela precisava de comprar alguma coisa e a mãe dela não deixava ela ia para o caminhão o irmão dela era gato carregava né antigamente gato é quem carregava né o pessoal que trabalhava mão de obra né ela ia para o caminhão do irmão dela e ia catar o algodão para fazer o dinheiro, para comprar aquilo que ela estava querendo comprar e que a mãe não deixava. Então, é uma região que realmente produzia de tudo. feijão E entrou nos idos aí de final de 78 a a, a 80, entrou então a Caigil Sementes, que era então uma empresa de produção de sementes, uma multinacional, e meu pai... Foi uma das pessoas voltadas Meu pai tinha uma visão muito boa, né? Progressista E meu pai tinha uma boa influência dentro da cidade Quando ele viu a possibilidade de entrar uma Caergil Com toda uma unidade de produção de sementes, Gerando empregos, gerando impostos para o município, né? Então meu pai foi um dos incentivadores E depois passou, inclusive, a ser uma loja Que também vendia sementes de milho da Caergil, né? E aí começou também aí a minha história no milho. E a gente tinha uma paixão muito grande né pelas áreas de produção de sementes. E eu fui conhecer muito melhor a cultura do milho, exatamente com a vinda da Cargill para nossa cidade. E eu criei uma paixão grande pela cultura do milho. Eu vejo que até às vezes as pessoas me perguntam né da minha paixão pela, pela cultura do milho. Eu falo, eu acho que está no meu DNA já. Porque eu realmente tenho uma paixão muito grande pela cultura do milho. Estou sempre lendo, sempre estudando e sempre indo no campo, né? Botando a botina no campo para poder pegar a prática, para poder botar a mão na massa, para entender melhor da cultura, né? E isso começou aí na minha cidade com a vinda da Carregil, né? Que estimulou muito o plantio do milho, né? E aí eu comecei toda a minha história aí com o milho e foi assim que a nossa... E a nossa vida começou a desenrolar, viu? Que legal. Me diz duas <risos> coisas aqui,
0: garoto. Já são mais de 40 anos hein, envolvidos aí com milho, aproximadamente. né? É, qual, você falou a região norte do Paraná, não falou o município. Eu queria que você falasse o nome do município, emenda dizendo o seguinte: você lembra qual foi a primeira vez que você esteve numa lavoura? Qual foi a sensação? Me
1: tenta puxar na memória essa, essa lembrança aí. O município é Andirá. O nome da cidade é Andirá. É uma cidade que fica bem próximo do estado de São Paulo. Né? Eu até estou hoje aqui no estado de São Paulo E estou pertinho da minha cidade Estou a 30 quilômetros da cidade da minha origem né? O que eu vou dizer para você É muito engraçado Lavoura, a vida inteira eu tive nela Porque inclusive Teve uma época, Patrone Que também começaram a estimular O plantio da mamona E a mamona, a semente da mamona Quando eu era menina A gente brincava que aquilo ali era uma vaquinha A gente brincava Fazendo fazendinha e usava o grão da mamona representando uma vaca. Porque ela tem uma cabecinha, ela parece um... Até para falar a verdade, ela parece um carrapato, né? Mas ela lembra uma vaca. Então eu já desde de menino... Como eu te falei, eu praticamente no tal da minha casa tinha lavoura. Mas eu fui realmente olhar a lavoura de milho. Eu me lembro, sim. Eu estava ainda no primeiro grau. Na época a gente chamava de curso de ginasial. E naquela época, Patrone, abriu então o estado do Paraná o um órgão estadual chamado ACARPA, que era o que? A extensão rural agronômica do estado do Paraná. Eu tinha uma tia que era funcionária do Banco do Estado do Paraná e ela era muito amiga dos dois agrônomos que eram os, os representantes da ACARPA na minha cidade. E como eu tinha uma paixão louca por lavoura, Eu olhava todo dia, eu via todo dia, tinha vontade de conhecer e entender um pouco melhor. E eu pedi, se a minha tia conseguia para mim, que eles me levassem ainda na época de ginásio. E eu comecei a andar, naquela época era fusca, né, que a gente andava, comecei a andar no fusca do pessoal da carpa para conhecer a cultura do trigo. Então a primeira cultura que eu fui conhecer um pouco melhor, tecnicamente, foi a cultura do trigo. E aí, eu conheci doença de trigo. Eu comecei a conhecer praga de trigo, né? Porque eu não tinha a menor noção do que era exatamente isso de quanto isso representava dentro de uma lavoura. Como muita gente nem tem ideia, né? Do quão é difícil você chegar na produção final do grão, né? Então eu também não tinha muito essa ideia. Eu fui, então, com esse pessoal da carpa durante um tempo. E foi o tempo da cultura do trigo. Quando começou o verão. E entrou a cultura do milho, da soja, aí o que aconteceu? Foi proibido eles levarem é, pessoas né, que não fossem do, do, da própria empresa, até por questões de acidente, coisas desse tipo, né? que ainda não tinha todas as leis que a gente tem hoje, mas já a carpa começou a olhar isso, né? aí eu fui proibido daí de andar no, no carro com eles, mas o que, que eu acabei fazendo? Eu comecei a fazer para eles trabalhos de revisão bibliográfica. Olha que interessante. E foi assim que eu comecei a desenvolver o meu interesse que eu tenho até hoje, que eu sempre falo, eu estudo quase todos os dias. Eu leio todos os dias. E eu comecei daí. Por quê? Porque eu queria continuar aprendendo. Para eu aprender, eu não podia sair mais no carro com os agrônomos. Mas o que que eles fizeram? Não, então você faz revisão para nós, bibliográfica. E foi assim que eu comecei a estudar algumas doenças e algumas pragas das principais culturas e comecei a aprender. Então eu acho que isso veio se desenrolando na minha vida e presente em mim até hoje, né? Isso virou o DNA do Paulo Garolo.
0: Que legal, cara, que legal. É legal quando a gente puxa pela memória um pouquinho, né? E vai vendo o caminho que a gente nos leva e como ela é uma construção realmente constante, né? Obviamente, a partir de então, a, a busca pela agronomia se tornou natural, você faz a faculdade de agronomia e aí, é, se eu não estou enganado, inclusive, o seu projeto de conclusão, o seu trabalho de conclusão de curso já foi linkado com o milho, né? Me fala um pouquinho dessa, desse direcionamento já para a cultura do milho já no período de universidade e aí adiante na carreira.
1: Então, eu acabei é, sempre... Sempre focando na cultura do milho, né? Eu comecei a fazer, quando eu entrei na na faculdade, eu já comecei a buscar entendimento. E aí eu tinha muitos amigos que eram produtores de sementes para Caigeu. Então era amigo particular. E eu ia, e tinha um senhor em Andirá, eu faço questão até de mencionar o nome dele, é a primeira vez até que eu estou falando sobre isso a nível público, tá? Seu Mário Borancim. Seu Mário Bonacim era um apaixonado também, era um senhor, família muito tradicional ali no, na minha cidade, a família Bonacim. E, e o seu Mário Bonacim era um apaixonado na cultura do milho. E ele foi, eu acho, o primeiro agricultor, ele tinha fazendas e inclusive moergeando a cidade, né? E ele foi o primeiro agricultor a fazer produção para a e ele era muito bacana, ele era muito acessível, era um homem que era muito acessível. Como ele era apaixonado no milho, então se você também demonstrava interesse, ele te acolhia. E eu comecei a fazer visitas nas áreas do seu Mário Bonacim. E a partir disso, eu comecei a tomar um pouco mais de conhecimento do milho e depois a própria Caetil via o meu interesse, porque daí os agrônomos campo, e naquela época o patrão não era todo mundo agrônomo, tinha muito técnico agrícola, que também faz a função e que também é é é um nível de escolaridade respeitável. O técnico agrícola muitas vezes até supera o conhecimento prático de um agrônomo, viu? Então eram técnicos agrícolas, alguns eram técnicos agrícolas e eu comecei a ser conhecido por eles pelo interesse. Resumo da ópera. Logo a Caixil acabou me acolhendo Como estagiário Eu comecei a fazer estágio Na Caixil e eu era sempre muito curioso Eu queria contar a lagarta Eu queria conhecer Muita gente tinha nojo né, de pôr a mão na lagarta Eu enfiava a mão naquilo Eu pegava a lagarta, enfim E aí o pessoal, eu fiquei muito conhecido E quando eu me formei a Caixil já imediatamente Lógico, eu levei um ano Para conseguir Me colocar na função profissional Porque eu nunca dirigi carro Nunca tive interesse em aprender a dirigir Isso me impediu de entrar em seguida Da minha formatura Porque um agrônomo sem volante na mão Não não dava nada Não dava (risos) certo Então eu tive que aprender a dirigir E quando eu aprendi tirei a carteira de motorista Então a CAIGU me convidou para trabalhar e aí, olha, foi uma coincidência. Eu tive duas, duas propostas dentro da mesma companhia. O pessoal de produção de sementes, que interesse porque eles já me conheciam nos estágios que eu fiz. E o dia a dia do campo, que eu ia mesmo. E o pessoal da área de vendas naquela época, Patrone, a área de vendas de grande parte das multinacionais ainda nem exigiam a escolaridade de nível universitário. E nem tão pouco técnico agrícola. Tinha muito, é, eu vou usar a palavra vendedor, isso não deprecie nada. Tinha muito vendedor que não tinha nenhum vínculo com a agricultura, mas era muito bom em vendas, era muito rápido e aprendia o básico ali daquele produto que ele ia representar e as multinacionais colocavam os vendedores e pagavam naquela época o salário, era um salário mais simbólico e eles ganhavam muita comissão. Então, inclusive teve muita gente dessa época que nem tinha o nível de escolaridade nem técnico agrícola e ficou milionário ganhando dinheiro com vendas porque se pagava muito bem as porcentagens de venda em produtos agroquímicos, então naquela época era assim, só que quando eu comecei, começou a mudança, então quase que eu peguei a minha vida inteira, depois, só com mudanças, é incrível, onde eu olho a minha história, Patrone, é muito engraçado, eu só peguei ruca, Cada época uma VUCA diferente. Então, na época que eu entrei, eles estavam começando a selecionar técnico agrícola e engenheiro agrônomo. Aí já não contratava mais. Então, você ia no classificado, que naquela época existia todo esse aparato digital que nós temos hoje. Era jornal. Você tinha que comprar o jornal. Entrar na, li- na lista do classificado para procurar emprego. E aí é que começava a confusão. Por quê? Porque aí começaram a exigir um nível de escolaridade ou técnico agrícola ou agrônomo e com, no mínimo, dois anos de experiência. Então, aí começou a dificultar o negócio. Você está entendendo? E eu peguei essa época. Eu fui admitido na Cargill sem isso. Mas pelo histórico que eu tive, das minhas interações com o pessoal a nível de estágio, né e eu tive duas propostas, uma na área comercial e uma na área de, de produção de sementes. E eu acabei indo para a área comercial e foi onde eu comecei a minha carreira em 1985. E aí qual foi a proposta que eu recebi? Só um gerente me quis, só um, que chama-se José Homero Rodovalho. Ele até hoje está em Goiânia, muito amigo meu, o José Homero, um cara extremamente inteligente, não tinha a escolaridade nem de agrônomo, nem de técnico agrícola e era o gerente. Mas ele era um cara extremamente esperto, um cara muito inteligente, tinha um nível de acesso muito grande e o Zé Homero foi o único que me quis. E aí eu fui contratado para trabalhar em Goiás. E eu vim para Goiás em 1985, no mês de julho de 1985, para a cidade de Santa Helena de Goiás. E eu fui responsável pela área comercial do sudoeste goiano onde eu comecei e fiz toda a primeira fase da minha carreira, e sendo sempre um consultor técnico, na verdade. Eu era um vendedor, viajante, cobrador. Eu tenho orgulho de manter isso. Por quê? Porque era assim que era o contrato. E eu comecei, então, a minha carreira profissional, só que eu sempre fui um vendedor extremamente técnico. E durante Toda a minha história da Caio Gil, depois comprada pela Monsanto, depois comprada pela Baia a minha trajetória inteirinha, mesmo na área de vendas, ela sempre foi no cunho técnico. Eu sempre fui para o pessoal de vendas em todas as áreas, todas as empresas que eu passei, eu sempre fui uma referência técnica para o pessoal de vendas. Então eu sempre mergulhei, eu sempre tive paixão pelo milho, mas eu te falo uma coisa Patrônio, o interesse por aperfeiçoar o seu conhecimento tem que partir de si próprio olha que interessante estive com um pessoal que eu até considero diferenciado lá do Instituto Fed- Federal do Sertão Pernambucano é um grupo de estudantes já uh, de nível uh, mestrado e esse pessoal eles têm esse grupo e eles fazem semanalmente discussões específicas da área agronômica para aperfeiçoar conhecimento. E até fui indicado por um professor de nutri-fisiologia que eu admiro muito, o Fernando, o sobrenome dele não consigo falar, é polonês. É complicadíssimo, eu não consigo falar. Mas o Fernando é uma figura conhecidíssima, não só no Brasil, como fora do Brasil. Ele é um nutrifisiologista de de alto renome, e ele que me indicou, e o pessoal me procurou. Eu considero isso, sabe, Patrone, como sendo, na verdade, a bandeira que te leva para um lugar diferenciado. Cada um de nós determina para si próprio o que a gente quer ser, como a gente quer ser visto, como a gente quer ser percebido. Para isso, você paga um preço. Em tudo na vida tem um preço. Em tudo. Em tudo na vida tem um preço. O preço para você realmente se tornar alguém um pouco mais avançado no agro, você tem que estudar. Mas isso tem que partir de você. Então eu admiro esse grupo, por exemplo, que me me convidou, que eu fiz esse esse bate-papo, essa mesa redonda, fui palestrante, depois entramos em discussões. Esse grupo... É do interesse deles fazer isso. É é fora o curso, você está entendendo? Em Rio Verde, também tinha um grupo da da Universidade de Objetivo, do qual eu fiz durante cinco semanas, em intervalos de épocas, eu fiz cinco semanas de treinamento no campo, no domingo. Porque durante a semana eles estavam em aula. E era um grupo de interesse particular. Qualquer dia que ele tinha, o domingo. E como eu sou apaixonado, eu também tirava o meu domingo <risos> e eu ia com ele para o campo. Fazer o quê? Treinamento prático. Isso eu admiro e é isso que eu fiz a minha vida toda. Eu mergulhei, eu assumi o papel. Eu sempre digo isso, quem quer ser protagonista tem que puxar a responsabilidade para si. Muito bem, Garolo. Que aula nessa tua fala,
0: nessa tua lembrança, né, e um breve histórico aí, realmente, né? Você eu destaquei aqui a frase que você utilizou e comentou a frase na sequência, né? O interesse em aprimorar o seu conhecimento tem que partir de si próprio. Já trouxe vários exemplos aqui dentro dessa tua lembrança, da tua fala, da tua trajetória, esse início você destacou um ponto também que eu acho sempre muito interessante a gente observar, especialmente para aquelas pessoas que nos ouvem e que não são diretamente ligadas ao agro, né? Você falou da abertura de portas para que você buscasse conhecer a lavoura de um produtor, que inclusive você disse que era a primeira vez que mencionava publicamente esse pato, né? E essa é uma grande característica do agro, né? Justamente as pessoas estão aptas a estender a mão, a abrir as portas, né? E aí, quando você... Tem essa possibilidade e você busca ser um protagonista, né realmente dá um match também muito perfeito. Né? E você trouxe muito bem essa, esse capítulo aí, realmente da tua história. Muito bacana ouvir um pouco do teu começo. Né? É, não é fácil, né são várias, vários desafios, várias decisões. E, obviamente, quando a gente olha para trás, a gente consegue enxergar uma linearidade mas realmente a base de muito esforço muitas decisões, muitas horas de estudo né? esse é o caminho para que a gente realmente consiga construir algo sabe que uma das coisas que mais me deixam felizes neste mundo do podcast é a possibilidade de conhecer histórias, experiências, informações e diferentes oportunidades a cada episódio, viu e por falar em oportunidades olha só essa tá chegando a hora do leilão 500 touros Nelore Grandene Mais uma oportunidade para você investir em produtividade com raça. O leilão está imperdível, com animais da safra 21 e peso médio de 670 quilos, os melhores reprodutores Nelore PO do mercado, diretamente da Fazenda Ressaca, em Cáceres, Mato Grosso. Aliás, com mais de 40 anos dedicados à seleção de Nelores PO, a Fazenda Ressaca tem se destacado pela qualidade dos animais, certificados por meio dos programas de avaliação PMGZ e ANCP. Todos os 500 touros que vão ser apresentados no leilão passaram por rigorosa seleção, demonstrando potencial de produtividade no campo e adaptação para o pasto, resultando na entrega dos melhores bezerros e no aumento da qualidade e produção no plantel do pecuarista. É a revolução da pecuária brasileira, com base em genética comprovada e pesquisa sólida. Então, aproveita e já marca na agenda. Vai ser no próximo dia 19 de novembro, às 14 horas no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal Terra Viva e pelo aplicativo EBL Web. Para participar, é só fazer o cadastro pelo e-mail cadastro@estanciabahia.com.br ou pelo telefone 65-2121-6700. Nelore Grandene. Produtividade com raça. Agora, Garulo, aí você começou então na Cargill, você disse, né? depois passou ah, para Monsanto, né, depois a, a aquisição da Bayer e nesse período todo foram quase quatro décadas aí, né, dos anos 80 ali até recentemente onde agora você se aposentou do trabalho na multinacional. Você estava responsável pela área de milho aqui no Brasil da Bayer e você despontou bem, né? sempre com uma referência técnica para outros consultores, para a área de vendas, isso é muito importante também, né? Entregar produto, entregar tecnologia, entregar inovações, mas toda essa entrega baseada em informações técnicas. Acho que esse é o grande diferencial para que a gente consiga ajudar a agricultura a avançar. É por aí? Exatamente por
1: aí, viu, patrônio? Eu, eu sempre comento uma coisa. Recentemente, né? Como você mencionou, eu me aposentei da multinacional. E eu sempre fui muito correto em tudo, graças a Deus, na minha vida. Uma das coisas é que eu nunca fiz nada que não estivesse que não dentro dos, dos, dos limites que a multinacional nos coloca. Um deles era o sigilo de informações. É, de alguns anos para cá, isso se tornou um estepre. Eu acredito que na maioria, se não em todas as multinacionais. E eu nunca me preparei para isso. E o que aconteceu agora? Quando eu saí, a primeira coisa que eu tive que entregar o meu computador. Inclusive, eu não tinha um computador meu, pessoal. Eu nunca admiti isso. Eu sempre fui tão Caxias, não que a empresa exigisse. Não, ela nunca me exigiu. Eu podia ter, mas nunca fiz. Por quê? Porque tudo que eu vou fazer está no meu trabalho. Eu não faço outra coisa a não ser trabalhar, porque eu amo isso. Então, é todo o meu noite de trabalho, né? E todos os trabalhos, todos os meus estudos, as minhas pesquisas, Ficam então, tudo arquivado no meu computador. Muito bem. Primeira coisa que eu tive que entregar. Computador. Eu fiquei, posso dizer, pelado. Porque eu sempre comento uma coisa, Patrone. Tudo que eu falo... ou eu, eu Tem duas coisas, hein? Primeiro, eu botei a mão na massa. Eu fui, eu pesquisei, eu olhei no campo, eu vi. Aí eu botei a mão na massa. E a segunda coisa. Eu sempre estou pautado em artigos científicos já que eu não trabalhei como pesquisador eu pelo menos sou um estudioso busco trabalhos científicos que possam pautar as conclusões que eu tiro daquilo que eu vejo no campo então o meu computador era recheado de artigos científicos não só do Brasil muitos que eu tenho que traduzir porque eu busco fora então a resumo da ópera fiquei pelado agora né eu vou ter que recomeçar tudo porque eu acabei não podendo pegar um nada a empresa por enquanto não me permitiu e uma coisa engraçada também que acontecia comigo patrão às vezes eu estou assim pensando tentando concluir tentando entender uma situação do campo e aí eu começo a pesquisar Mas por que foi assim? E eu vou procurando. Quando eu acho e eu consigo naquela pauta entender o porquê daquilo, muitas vezes eu estou em horário que às vezes eu tenho que sair para fazer um atendimento. O que que eu fazia? Eu pegava o artigo e mandava um e-mail para mim daquele artigo, para eu depois guardar. Bom, resumo da ópera, a minha pasta de e-mail de mim para mim mesmo, está recheada de estudo. No entanto, eu não pude pegar nenhum. Eu ainda estou na esperança, né? porque o meu gerente, meu ex-gerente falou não, eu vou tentar explicar tudo isso dentro da empresa e eu estou na expectativa de que ele consiga convencer a Bayer né, de que pelo menos os meus e-mails que eu mandei de mim para mim mesmo que eles me permitam resgatar, porque são estudos na verdade são inúmeros artigos que eu fui guardando por quê porque eu sempre falo isso eu vou você teve comigo você vai lembrar agora nós tivemos juntos num evento que aconteceu lá em Sorriso sim sim e você lembra que num dado momento eu até me exaltei eu acabei batendo na mão na mesa você lembra disso lembra, Quando saiu um assunto e eu estourei né eu falei não eu não vou eu vou falar e falei tudo que eu achava que tinha que ser dito, que era questões de misturas, né? Que o pessoal, infelizmente, vem fazendo, se sete produtos dentro de uma mesma cauda. Então, quando eu falo, pode acreditar. E se alguém contestasse o que é normal, é, pode acreditar. Na minha mala, aquele dia ainda tinha, tá? Eu tinha é, artigo suficiente para depois ir para o particular e chamar e falar: olha aqui, ó. Eu estou pautado. Eu não estou falando besteira. Eu estou pautado. O que eu estou dizendo está aqui. ó. Então assim, eu sempre carreguei isso comigo. Sabe, patrônio? Eu sempre tive artigos que pudessem suportar a minha posição técnica e que eu faço questão de assumir. E como você vê, eu não tenho medo mesmo de falar aquilo que eu penso. Se eu não tiver certeza, pode acreditar. Eu vou ficar calado. Mas se eu tiver certeza de alguma coisa e eu puder participar, eu não deixo passar. Eu falo mesmo, porque esse é o meu papel. Eu preciso, senão eu vou pactuar com alguma coisa que não está certo E a partir disso eu sou conivente. Então eu não posso ser conivente com coisas que não estão corretas. Eu falo mesmo. Vou de
0: trás para frente aqui. Com relação à tua participação no evento, me recordo sim. E acho que ficou até dito ali durante o evento, que é justamente essa proposta de encontros técnicos, né? Promover a discussão, promover embate, troca de ideias e, e opiniões divergentes que caminham para algo realmente é, é sempre mais próspero. E com relação ao e-mail, é, fica uma dica aqui para todo mundo, então, né? Pela tua experiência própria, tenha sempre um e-mail pessoal também, além do profissional, para não, não passar por esse tipo de problema. Exatamente isso. Garulo, antes da gente falar dessa nova fase da carreira profissional... É, eu queria que você tentasse resumir brevemente, evidentemente, aqui, quase quatro décadas aí, né, de atuação constante com, com o milho e coincide com o um período em que a gente viu a cultura ganhar cada vez mais espaço e se consolidar como uma opção fantástica para a segunda safra, né, especialmente na região central do Brasil, aqui em Mato Grosso, você sabe muito bem o que, que virou o milho, né, e o Brasil chegar a terceiro maior produtor de milho do mundo, maior exportador esse ano, do cereal, né? E obviamente esse avanço é decorrente de investimento, do perfil dos produtores, do papel dos produtores, mas claro da pesquisa, da tecnologia, né? do avanço né? dentro e fora do campo. Você consegue fazer um um paralelo dessas quatro décadas aí? O que que a gente conseguiu avançar? Como a gente conseguiu evoluir? Os principais
1: elementos que permitiram essa escalada? Eu também sempre menciono isso, sabe? Em interações que eu faço. A gente começa com a parte genética mesmo. Realmente, a evolução genética que houve nos materiais de milho foi extremamente fantástica. Eu até comento sempre com as pessoas, Patrone, que a produtividade em si da cultura, ela não está aumentando somente porque o milho está tendo um número maior de grãos por espiga, ou porque o peso de milho, não, não é isso. Nós temos um avanço extremamente alto Principalmente em características agronômicas que estão permitindo às plantas uma maior eficiência produtiva. Então, você nota que, para quem viveu, né, quem não viveu isso, patrônio, é mais difícil de entender. Mas, por exemplo, eu vivia, era, 40 anos atrás, do milho, que tinha quase 3 metros de altura e que a inserção da espiga era 1,70m. O menino tinha que quebrar a planta para poder arrancar o, a espiga. Então, assim, a evolução que houve foi muito alta em características agronômicas. Outra coisa que aconteceu, paralelo a isso, é que nós aumentamos o conhecimento da planta em si. O que ela faz, o que ela precisa, o que eu tenho que fazer para que ela planta possa maximizar a sua capacidade de entrega. E isso mudou muito. Então o conhecimento técnico também aumentou muito. A pesquisa no sentido do conhecimento técnico. Outro exemplo prático no passado, então você ia fazer uma palestra e falava, olha, você tem que fazer a cobertura do milho até 42 dias. Você até citava em dias. Hoje a gente consegue especificar cada momento, cada detalhe, de cada estágio fenológico, isso não existia, passou a existir. Então coisas assim, chama-se evolução no conhecimento técnico da cultura. Outra coisa que evoluiu muito, a parte de nutrição, eu gosto até muito quando o Fernando... Como eu falei, não consigo falar o sobrenome dele, mas esse fisiologista meu amigo, que eu admiro muito, quando ele uma vez falou assim, nós estamos discutindo moléculas de fungicida e estamos esquecendo de olhar micronutrientes. Nós estamos passando ao momento em que nós vamos começar a enxugar gelo. E ele está correto. Nós saímos, patrone de... 3 toneladas, quando eu comecei, a média nacional era 3 toneladas por hectare. De 3 a 3.500 quilos por hectare era a média nacional da cultura do milho. tá? Isso quando eu, quando eu comecei a minha profissão. Hoje, nós estamos falando numa média nacional acima de 6 toneladas. E que você vê no Mato Grosso, inclusive, áreas que chegam a produzir mais de 12 toneladas por hectare. Não é à toa. Isso significa que nós tivemos que melhorar o conhecimento, inclusive, da nutrição de plantas. Porque nada, nada acontece de melhor a uma planta se ela não estiver bem nutrida. E bem nutrida significa condizente ao nível de produtividade que eu estou querendo atingir. Isso melhorou. Nós passamos a entender mais sobre isso, podemos orientar melhor o agricultor, e isso ajudou muito o incremento. Outra coisa importante, essa é mais recente, mas que também faz a diferença, chama-se biotecnologia. A proteção de plantas por si só, através dessa introgressão, genes que vão fazer com que plantas produzam, Proteínas de autodefesa a pragas que são maléficas, isso ajuda muito. Por quê? Porque, querendo ou não, patrone, tem uma coisa que a nossa, o nosso nível de influência é pequeno, chama-se fatores abióticos, ou seja, clima. Infelizmente, a nossa linha de ação ela é muito restrita. Você não consegue aumentar a água quando precisa. E também não consegue restringir quando está em excesso. Você não consegue mudar a temperatura. Você não consegue mudar a luminosidade. Bom, então o que que acontece? Esses são fatores onde eu tenho menos influência. Mas que fazem toda a diferença numa planta. Então o que aconteceu? Também você trazendo uma planta melhor nutrida, mais condizente com a realidade, ela também consegue enfrentar melhor. Todas essas adversidades que a gente acaba tendo na, na, nas condições ambientais. Características de planta também fazem isso. Você vê que hoje os milhos são mais são menores com inserção de espiga bem mais baixa, com folhas mais eretas. Então, folhas são mais estreitas, não é tão larga como era antes, não é tudo aberto. Então, essas mudanças fizeram com que a gente aumentasse a eficiência produtiva. Pudéssemos, inclusive, olha o que evoluiu. Esse é o mais recente. São as ferramentas digitais. Hoje, você tem sistemas de gerenciamento que fazem leitura na tua área, pelo menos olhando a formação ou o acúmulo de biomassa, que é o que a gente chama de IV ou antigamente chamado de NDVI, hoje você tem mapas de biomassa em cada pedaço do seu talhão de terra. E isso te dá a oportunidade, inclusive, de trabalhar com taxas variáveis de população. Por quê? Porque o que dá milho é pé de milho. Então áreas que eu consigo ter uma biomassa maior, que eu já estou vendo que tem biomassa maior, eu já pressuponho que sejam áreas que sejam mais férteis, que estejam melhor preparadas para a entrega. E eu começo a trabalhar populações um pouco mais ajustadas, mesmo quando em taxa pizza, um pouco mais ajustadas com a média ou com a maioria do que a área representa. E aí, as características agronômicas que mudaram nos híbridos me permite evoluir nisso também. Né? O agricultor melhorou o, o uso de, de insumos, ele também se prepara melhor hoje. Você vê que a compra é antecipada. Muito da compra hoje é feita um ano antes, às vezes. Por quê? Porque ele já está se preparando. Então o próprio agricultor também hoje se prepara melhor. O agricultor tem mais acesso à informação. O digital também permitiu isso que nós estamos fazendo aqui. Isso é digital. O agricultor vai ter acesso à informação com muito mais facilidade. E aí o que acontece? Ele consegue empregar melhor os recursos que ele eh, acaba adquirindo. Então, houve uma evolução, na minha opinião, em todos os setores. Isso, sem mencionar ainda, que devo pelo menos mencionar o preciso, é o setor de máquinas e implementos, que também a evolução foi incrível e continua sendo. Você vê que quase todo ano você tem uma inovação em máquina, você tem um implemento que foi melhorado, um sistema de distribuição de semente melhor. E ano a ano você vem vendo que está melhorando, está melhorando e isso tudo impacta. Então nós crescemos bastante, por quê? Porque houve uma evolução realmente no conhecimento técnico das culturas, uma evolução no digital, uma evolução em máquinas e no próprio agricultor, na maneira dele fazer agricultura. A única coisa que eu acho que ainda precisa, Patrone, e eu queria terminar dizendo o seguinte... Ainda o agricultor não está enxergando Não é só o agricultor não Ainda está faltando enxergar a agricultura Como um sistema agrícola A própria lucratividade do agricultor Na minha opinião Ela deveria ser medida no mínimo Por ano agrícola E não por cultura Porque não existe um fechar de portas Entre uma cultura e outra Exemplo onde você está no Mato Grosso planta-se soja no verão, planta-se milho na safrinha, mas não existe um fechar de portas na soja e um abrir de portas para milho e safrinha. Não, ela é conjunta, é uma porta só. É É o sistema agrícola, soja, milho. Isso é um sistema. Então o que eu faço numa cultura impacta na outra. E assim sucessivamente ao longo do tempo. Então, quando eu uso, eu vou dar um exemplo prático. Olha, eu preciso usar um nematicida para controlar o nematóide da soja. Beleza. Será que esse nematicida também não está contribuindo para o milho? Então, está faltando essa visão de tema. E eu posso te afirmar que está. Está contribuindo. Mas a gente ainda continua olhando a agricultura por cultura. E aí o agricultor começa a restringir o custo de um nematicida na soja porque, ah, não vai ficar muito caro e a minha rentabilidade vai diminuir. Não, dentro do sistema agrícola, talvez ele teria aumentado, mas ele teria que olhar na forma de sistema agrícola. né? A praqueária rosicense é outra planta que eu costumo mencionar como ilustração disso que eu estou falando, Piauí. Tive, ou muitos lá também. é Uma das coisas que está acontecendo, o agricultor quando usa para que área no meio do milho, o que acontece? Ele fala ah, mas ela diminui um pouco a produtividade do milho. E realmente, em muitas áreas no primeiro ano, acontece isso, pode acontecer. Mas qual é o benefício que ela traz ao longo do tempo? Se eu não medir isso ao longo do tempo, eu não faço o sistema. Então, a agricultura é isso. É um sistema. E eu preciso olhar isso na forma desse tema e não por cultura individual. Agora, se eu tiver um problema na cultura da soja, ah, eu plantei a soja e deu um problema. Bom, então eu vou pôr a lupa naquilo ali. Não é na rentabilidade, vou pôr a lupa naquilo, que nem aconteceu ano passado. Nós não tivemos aquele problema da podridão de vagem? Exatamente. Dois anos seguidos. Então, aí eu vou pôr a lupa naquilo ali. Mas não é olhando pela questão do impacto, custo isso aquilo não, é olhando um problema que fez com que eu reduzisse o meu potencial produtivo porque eu tive podridão de imagem, aí é diferente, mas eu continuo dizendo, o nosso olho para a rentabilidade deveria ser no mínimo por ano agrícola, aonde eu somo tudo que eu fiz naquele ano agrícola e tudo que eu consegui resgatar.
0: Perfeito, Garolo. Vamos lá. Só para resumir um pouquinho, que tentar resumir um pouco do que você disse aqui, que eu acho que vale a pena a gente reforçar. O avanço, então, nessas quase quatro décadas, né, correlacionado, evidentemente, à evolução da genética, né, a evolução nas características agronômicas, o aumento do conhecimento técnico sobre a planta em si, você destacou muito bem, evolução na nutrição, biotecnologia, proteção de plantas, ferramentas digitais, citou aqui o exemplo dos sistemas de gerenciamento, né, e, é claro, a melhora da maneira dos produtores enxergarem a cultura com o planejamento, né, o acesso à informação e a evolução do setor também de máquinas e implementos agrícolas com uma evolução incrível nas suas palavras. E aí alertou para a importância dessa de uma adoção cada vez maior, de uma visão holística, e, ou seja, passar a olhar realmente o sistema e não apenas por cultura, né, enxergando um ano agrícola e não Cada safra individualmente, acho que isso é quase que uma unanimidade já entre os pesquisadores, entre os especialistas, pelo menos nos eventos os quais eu tenho participado, todo mundo bate na mesma tecla, né? É hora de enxergar de fato a atividade como um sistema agrícola e você exemplificou bem a história do ano agrícola, né? Então acho que realmente dá para caminhar por aqui. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Carola, vamos avançar rapidamente aqui, que eu não tenho como deixar de trazer dois pontos importantes aqui. Vamos começar o primeiro que é o teu conhecimento sobre cigarrinha do milho, né? Você não vai passar por aqui sem falar um pouquinho sobre cigarrinha do milho. Vamos só tentar ser bem objetivo porque esse eu sei que é um assunto que você domina muito se a gente deixar a gente abre um outro episódio aqui. Mas vamos lá. Cigarrinha do milho. O que que a gente precisa ainda de que maneira o produtor precisa enxergar, né? Essa não mais só uma ameaça, né, mas uma realidade que ano a ano tem roubado aí, produtividade, por ser vetor, né, evidentemente, de patógenos que comprometem o desempenho das plantas. Correto.
1: E eu vou realmente tentar ser bem breve aqui. Existem alguns desafios que a gente precisa, então, começar a percorrer. Primeiro dele é o agricultor se conscientizar da frase que você falou agora. Cigarrinha, ela deixa de ser uma história e sim uma realidade. É uma praga extremamente danosa e é uma realidade. Então o agricultor tem que se conscientizar disso. Segundo ponto, que é um grande desafio, uniformidade nas ações de manejo. Na minha opinião, o principal fator que danifica tudo é a falta de uniformidade. É o cara que faz, tem cara que faz oito aplicações, tem cara que faz três. Isso, enquanto persistir, nós vamos continuar tendo essa praga Ameaçando a cultura do milho. E não é de ser verão e saprinha não. A questão é na própria, ah, nós vamos proibir verão então no Mato Grosso. Beleza, para proibir. Proíbe, vamos ver se vai acabar. Não vai. Não vai. Por quê? Porque continua desuniforme. Então, enquanto não houver uniformidade na adoção das boas práticas de manejo, nós não vamos conseguir conter a evolução da população da praga. Outra coisa, nós temos que nos conscientizar. E aí, eu falo até a nível nosso, técnico. Nós temos que sair um pouco da vaidade pessoal e a gente começar a se unir mais como técnicos em debates fechados onde só vai ter grupo técnico mesmo para que a gente possa entender e diagnosticar melhor porque tem muito erro de diagnóstico. O próprio Mato Grosso é um exemplo disso. Eu sempre falo e vou continuar falando, até que me provem o contrário. Grande parte dos problemas que a gente tem no Mato Grosso nem são oriundos dos agentes causais do complexo de enfesamento ou da doença em si. Grande parte do nosso problema de quebramento de combo, exaustão de colmo que acontece no Mato Grosso é pelo impacto direto da cigarrinha, que é a proliferação de ninfas Ninguém olha ninfa, agora que estão começando a olhar ninfa, porque agora tem empresa querendo trazer produto para controlar a ninfa. Como uma vez você estava junto também, uma vez num, num bate-papo em, em Lucas do Rio Verde, lá na fundação, que eu fiz parte lá da, da, do canal Rural, fez o, o Caminhos do milho um episódio ao vivo. Você está lembrado disso? E eu até comentei: a mosca branca é o principal exemplo. Enquanto as pessoas não se conscientizaram, que elas precisavam conter ninfas de de mosca branca, não se controlava a mosca branca com produto nenhum. E cigarrinha não é diferente. Então, essas coisas, Patrone, precisam ser ajustadas. Olha só o que aconteceu. Eu vi agora, recente, essa semana, eu vi um anúncio de um lugar aí dizendo, olha, nós fomos os primeiros que, que, na verdade, descobrimos a Leptontelfax, uma colígera, que é a cigarrinha africana. Nós estamos buscando o holofote. É isso? Será que é isso? O que interessa quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro que descobriu isso. Não interessa quem foi o primeiro, deu o segundo, nem o terceiro. O que interessa é que se descobriu que nós temos mais uma cigarrinha que ataca o milho, que também é vetor de transmissão de doença. Só que é o seguinte, é uma cigarrinha nova, que não adianta a gente transformar ela no Godzilla. Nós estamos transformando ela no Godzilla. E estamos desviando a atenção daquela que a gente já conhece alguma coisa. E falei isso outro dia num programa também. Inclusive com você. Nós temos que manter o nosso foco na cigarrinha do milho. A que a gente tem mais noção. A Dalbus, mais A outra nós vamos controlando por tabela. Agora, a pesquisa sim nós que estamos na pesquisa temos que estudar a outra para a gente ver, nós temos que isolar, nós temos que ver quais são os agentes causais, será que são os mesmos? Eu já não comentei que uma das coisas que a gente já descobriu é que são cepas diferentes, cepas são como raças, e aí sintoma é outro, nós precisamos de tempo para estudar, mas não podemos, porque desvia a atenção, nós não estamos dando conta nem da dálvulas no AIDS, agora vamos desviar a atenção Não, não dá. Então, assim, é é o que eu falo para você. Nós temos que sair desse lado individual nosso e realmente se unir mais como classe agronômica, discutir melhor sobre isso, para a gente buscar realmente mais soluções para o agricultor, porque está realmente complicado isso aí no Brasil. E, E acho que enquanto a gente não tirar esses escudos de pessoal, e começar a olhar um pouco mais de forma conjunta para buscar soluções, a gente não vai evoluir. E por último, eu costumo dizer que manejo de praga, não só a cigarrinha, qualquer praga. Manejo de praga não se faz o sucesso por um produto, mas sim por uma estratégia. Lembra bem isso. Estratégia, essa é a palavra. O um bom manejo... É o estratégico. E o que é o manejo estratégico de uma praga? É você conhecer melhor a ecobiologia da praga para entender como eu vou fazer para pegar essa praga em momentos específicos. Segundo, que é o hábito da praga, eu tenho que entender o hábito da praga para saber o que eu vou usar de melhor e que momento eu vou usar o melhor. Segunda coisa que eu preciso entender é das ferramentas que eu tenho para guerrear contra a praga. Eu tenho que entender e saber com precisão, inclusive, o número de usos permitidos por ciclo de cultura de cada produto químico. Porque quando eu uso de forma indiscriminada, eu começo a quebrar a sinergia do ambiente em si. E novas pragas começam a surgir com uma intensidade alta. E daqui a pouco estou eu correndo atrás de outro produto para controlar outra praga, que eu mesmo ajudei a desenvolver. Então, conhecer as ferramentas. Terceira coisa que eu preciso entender é o ambiente no qual eu vou submeter o meu tratamento estratégico. Uma coisa, Patrone, é eu trabalhar um produto químico quando eu tenho uma massa vegetal grande. Outra coisa é eu controlar, usar um produto químico para controlar uma praga quando o meu índice de vegetação é mínimo, que é o que acontece no manejo não só da cigarrinha, como também no manejo do percevejo barriga verde. Então eu preciso conhecer o ambiente e optar por produtos que possam perdurar mais tempo exposto condições ambientais, isso é estratégico e eu preciso conhecer características físico-químicas de produtos com mais intensidade para eu saber qual produto eu uso em cada fase fenológica, em cada estágio fenológico da planta, Por quê? porque eu começo desde a da hora que ela emerge quando solto o palito, né, que o agricultor fala, eu já aplico para perceveja e até para a cigainha, quando o milho está em fase de palito. Fase de palito significa que eu tenho mais de 95% de exposição do produto aos fatores abióticos, radiação luminosa, pressão de vapor d'água, chuva. Tudo isso faz parte de todo o processo. E eu tenho que entender qual produto que vai se manter mais estável mesmo diante de uma situação assim. Então, tem que entender o ambiente. E último, entender a própria biologia da da planta. Por quê? Olha que interessante. Ninguém leva em consideração, às vezes, uma coisa. Hum. Fala-se de produto, ou se o produto fosse resolver, ou a genética. Não, é o conjunto. E olha que interessante. Nós, no Centro-Oeste, a cada três dias... A quatro dias, de três a quatro dias, eu tenho uma nova folha expandida. Então, eu tenho que levar isso em consideração, porque produto não anda. O produto que anda na folha, que é o produto sistêmico, ele anda da onde ele cai para a ponta da folha. Mas no terceiro, quarto dia, eu tenho uma folha inteirinha nova, da qual, no máximo, no máximo, 20% dela recebeu o produto. O resto está totalmente sem produto. Eu tenho que entender, inclusive, disso. Da biologia e da fenologia da planta. Para saber fazer uma estratégia mais efetiva. Para que realmente eu consiga melhorar o meu nível de proteção da planta. Então, finalizei. O que eu preciso mesmo? Além disso, tudo que eu comentei, é ser estratégico. E o primeiro passo da minha estratégia, sabe qual é? Eliminar o milho tiguera. É, a eliminação do milho tiguera. Se eu não começar por aí, também, tudo que eu fizer, patrônio, não vai resolver muito, tá? Então, eu tenho que começar. No primeiro passo da minha estratégia, chama-se eliminação do milho tiguera. Enquanto a gente persistir em fazer de conta que nós não estamos vendo que eu estou tendo milho tiguera na minha área. E é engraçado, viu? Eu já vi isso acontecer. Pessoas que mais reclamam, mais levantam a bandeira, inclusive, contra a cigarrinha e até pedindo vazio sanitário, muitas vezes são as áreas que estão mais infestadas de milho tiguera. Muito bem, eu achei que você não fosse tal Militiguera, eu já estava até preparando
0: aqui para falar, e o Militiguera você arrematou, evidentemente sabia que você falaria, e só para deixar aqui para quem está ouvindo relembrar então, o garoto quando ele falou da outra... Espécie ali, né? Seria a cigarrinha africana que tem feito barulho, mas o garoto deixou muito claro já em lives, em, inclusive em entrevistas no canal rural. E aqui também, né? Importante é manter o foco. Vamos cuidar do trabalho que a gente precisa fazer com a cigarrinha do milho, que já é um tormento. E por tabela, a gente vai conseguir aí é, resolver também o problema da cigarrinha africana, enquanto a pesquisa faz o trabalho que deve ser feito. Garolo, vamos lá brevemente, mas você vai também tocar nesse assunto, você falou de estratégia de manejo, e eu queria que você incluísse aí a questão do biológico, porque eu sei que é um tema que você tem falado bastante também nas suas palestras, biológico é eficiente, o uso de biológico realmente tem eficiência no controle, no combate à cigarrinha, de que maneira deve ser feito, né? onde estão os equívocos aí, que é um tema realmente que abre uma discussão bem ampla, e que você fala com muita propriedade.
1: Biológicos, eu costumo dizer sempre, eles são imprescindíveis, no processo. por quê? Eu preciso do produto químico, ela diminuir o tempo da ação do produto na praga, no sentido de matar a praga. Então, o produto químico vai fazer isso. Ele diminui o tempo de vida da praga. Quanto menos tempo ela vive, menos ela inocula os agentes causais. Mas a gente também tem que ter a consciência que produtos químicos dificilmente vão ultrapassar no campo a eficiência de 78% a 80%. Se eu tomar isso como princípio, parar de fazer de conta, que eu tenho 90, 90, para de fazer de conta disso, para, se conscientiza, é 78, 80%, eu vou pôr um número, 80%, eu preciso melhorar, como que eu posso aumentar os 80%? Através do biológico, biológico não é para ser visto de forma individual, Eu falei outro dia com você, Ah, o cara quer saber quantos por cento o biológico tem eficiência. Não, não interessa ele sozinho, porque ele demora tempo, ele sozinho não vai ser a a nossa principal ferramenta. Agora, o que ele vai fazer? Ele trabalhando em conjunto, o que eu tinha de 78, eu posso aumentar entre 4 a 7%, que é a média de incremento que acontece dos ensaios que a gente vê, o que acontece? Eu aumento entre 4% e 7% o que o químico sozinho não entregou. Então eu tinha o um químico sozinho 78%. Químico mais biológico foi fui para 83%. Poxa, aumentei 5%. Cara, é muita coisa. Para uma praga desse nível, é muita coisa. Então é nisso que o biológico me ajuda. Ele vai aumentar. Agora, não só pelo contágio, inicial que ele tem com a praga, como também biológicos, eu até comento sempre isso. Hoje, o que a gente usa como principal ferramenta, as principais, está tendo coisa nova, mas eu ainda preciso ver. Do que a gente usa? Nós temos duas espécies de isar e tem a bovéria baciana. São três fungos que são predominantemente de hábito alimentar necrotrófico, ou seja, são fungos especializados em quebrar as cadeias de carbono e hidrogênio, ou seja, matéria morta. Então, o que cai no chão e encontra organismos mortos e vai encontrar, o que acontece? Ele contamina. E no espaço de sete a oito dias, eu vou ter uma planta melhor desenvolvida, começando a sombrear o ambiente e vou ter esses organismos mortos que foram contaminados por esses esporos como novas fontes suas de produção de esporos e que vão ser disseminados pelo vento de baixo para cima e aí eu comento sempre ninfas, as ninfas de cigarinha elas vão estar sempre alojadas na parte inferior da colha e o adulto o adulto é o inseto de hábito diurno, então ele, ele migra durante o dia, ele se alimenta durante o dia, ele se reproduz durante o dia e ouve durante o dia. Mas à noite, a predominância das populações também é se colocar debaixo da folha. E aí, eu tendo esporos de, de biológicos se disseminando pelo vento à noite... Eu consigo aumentar a eficiência de morte dessa cigarrinha que estava lá embaixo, que vai ser contaminada por esse fungo. Então, resumo da ópera. O biológico, ele é um incremento dentro do nosso sistema para aumentar, então, ele é um incremento de eficiência no total de mortalidade de praga. E é isso que a gente tem que ter o um biológico. E procurem olhar não só a parte de cima da folha. A gente acha o inseto morto com, com micélios em cima, acha. Mas acha às vezes muito mais embaixo. Por quê? Porque muitas das vezes o inseto, quando está se sentindo mal, onde ele vai? Ele vai se proteger. Ele se protege aonde? Debaixo da folha. E às vezes eu encontro muito mais cigarrinhas mortas com micélios dos fungos que eu usei, embaixo da folha do que em cima. Então eu tenho que também aumentar a minha linha de visão para eu poder encontrar e tentar entender o que está que acontecendo dentro do sistema.
0: Muito bem. Então biológicos não devem ser vistos de forma individual, um incremento de eficiência no total. E você classificou mais uma vez, inclusive na live que nós fizemos pelo canal Rural, você também falou, né? classificou como um uso imprescindível também pensando como estratégia de manejo nessa composição que você bem explicou. Muito bem, seu Paulo Garolo. Garolo, vamos lá. Vamos chegando na reta final aqui. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho dessa sua nova fase da carreira. E você destacou, eu anotei aqui durante nossa conversa, que nesse período todo que você ficou essas quase quatro décadas, né? na, Na multinacional, que você não trabalhou diretamente com pesquisa, né? E agora a tua carreira
1: muda? Então, agora é uma oportunidade, porque eu sempre quis, eu sempre olhei a pesquisa. Eu fui um paralelo de pesquisa, né? Porque eu ia para o campo e eu ia para as áreas de pesquisa nossas na época que trabalhei na multinacional, né? Desde a Caesgil, viu? Inclusive eu morei em Santa Helena por isso. Lá em Santa Helena de Goiás tinha um centro de pesquisa da Caesgil e eu ia direto. Inclusive aprendi a fazer autofecundação em milho lá. É. Então o resumo da ópera: eu sempre trabalhei num paralelo. Agora, na minha nova fase de carreira, o que está acontecendo? Eu me associei à Fitolab, que é uma, uma empresa muito conceituada de consultoria agronômica, onde o Éder Moreira né, é o proprietário, é o sócio proprietário principal. Ele é um pesquisador que tem um, um, uma, um know-how muito grande na cultura de soja, é, também faz outras culturas, mas o grande know-how dele é o soja e a gente viu em conjunto uma oportunidade de agregar na empresa dele com a minha expertise em milho, então a partir de agora eu passo a ser um um pesquisador colaborador associado à Fitolab estarei desenvolvendo protocolos também de pesquisa de coisas específicas, incluindo né, a cigarrinha, do milho que que a gente tem muita coisa para estudar Então, vou fazer, sim, acompanhamento de protocolos, vou estabelecer protocolos de pesquisa junto à Fitolab, aí no Mato Grosso, né? Continuo percorrendo o Brasil todo na transferência de conhecimento, ou seja, palestras, treinamentos... Visitas no campo, né? existem alguns processos que o agricultor, inclusive o próprio agricultor, pode resgatar visitas de agroespecialistas como eu, como o Éder e outros dentro de um sistema que, que a própria Bahia criou, né? E ele, por resgate de pontos, ele consegue levar especialistas para poder analisar coisas que, às vezes, ele tem dúvida, ele quer aumentar o conhecimento, precisa de alguém com mais expertise. A gente vai estar tá fazendo esse trabalho. e, Enfim, eu vou continuar trabalhando naquilo que eu já vinha fazendo, mas eu vou agregar agora realmente a minha presença mais específica também no setor de pesquisa, pesquisando e trazendo geração de informação. Legal, Garolo. Todo sucesso
0: do mundo nessa nova fase, né? Você vai continuar contribuindo muito e vai ser bastante requisitado, se não tenha dúvidas, né? Não tenho dúvidas. Agora, vamos lá, Garolo. A gente, na parte final aqui da participação do convidado, da convidada do podcast, sempre deixa um espaço aqui para que você me diga, assim, se você teve ao longo da tua carreira, da tua vida, alguma pergunta que não lhe foi feita, que você gostaria de ter a oportunidade de responder. Olha, isso aqui não me perguntaram ainda, mas eu gostaria de falar desse tema.
1: Esse é o momento aqui para você deixar esse recado para a gente. Eu gostaria de dizer às pessoas então, eu acho que se não houve a pergunta, eu gostaria de dizer às pessoas o seguinte, que eu tinha isso como princípio, mas uma vez eu ouvi Padre Marcelo falando isso. E isso me, me gratificou, porque respeitando a posição dele né, dentro da... Da igreja, eu diria que ele me reforçou É mais uma, é, é um artigo Científico, tá? Que me, que me reforçou o meu princípio de vida Eu sempre digo que Deus nos colocou no mundo a gente ser feliz E ser feliz É uma obrigação Ser feliz É um dever É o nosso dever, para isso nós Viemos ao mundo, mas a felicidade É a gente que tem que procurar E a gente que tem que encontrar na minha opinião, o principal fator é gratidão. Toda vez que a gente se torna grato a cada, a cada passo que você dá, incluindo as coisas ruins, os espinhos que a gente tem no caminho, que na minha opinião são aprendizados, Deus nos permite pisar no espinho para que a gente aprenda, inclusive, a como sair disso. Se a gente se tornasse mais grato pela vida, por tudo que nos acontece, e começar a enxergar que tudo faz parte de uma construção espiritual, a gente seria muito mais feliz com cada detalhe que a gente consegue alcançar na vida. E trabalhar naquilo que a gente gosta é um princípio também de felicidade. Então, o que eu queria dizer, eu sou muito feliz e muito grato aos meus pais, à minha família, à minha esposa, meus filhos, por terem compreendido que eu sou muito dedicado e muitas vezes ausente como pessoa, né? Então eu agradeço muito a oportunidade que me deram. Agradeço a cada colega, ex-colega de empresa, que me deu a oportunidade também de me amadurecer, de conhecer mais, principalmente quando me trouxeram desafios. Então eu agradeço a cada um. Agradeço as empresas que eu trabalhei, como eu te disse Trabalhei na na Baia, trabalhei na Monsanto, trabalhei na Cargill Que acabou virando tudo uma só, né? Eu fui na compra Agradeço a cada uma delas porque eu aprendi muito E tive muita oportunidade Não foi trabalhar, foi me divertir Porque fazer o que eu faço, sinceramente É uma grande diversão E agradeço a cada um de vocês, incluindo você pelas oportunidades e me convidarem para participar desse tipo de ação. Eu acho muito legal, fico muito feliz que vocês tenham me convidado e que vocês costumam me convidar muitas vezes, né? Sou muito grato a isso, porque são essas oportunidades que a gente tem que nos faz crescer, que nos leva, inclusive, a ser mais investigativo e nos preparar cada vez melhor para trazer cada vez mais informações mais novas e que possam contribuir com o agricultor. Então, eu só tenho, na verdade, gratidão e por isso eu me sinto uma pessoa extremamente feliz. Graças a Deus. Sou muito feliz. E legal, Garolo. Parabéns pela história, pelo
0: trabalho, pelo pensamento. Gostei desse fechamento aqui. Te agradeço, cara, mais uma vez pela participação. Conte sempre com a gente, viu? Sucesso aí na nova fase.
1: Eu que agradeço, viu? e tamo juntos. Daqui a pouco nós estamos norte.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback, dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira pra dentro, força e fé da porteira pra fora, e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.